0: Hey Leute, herzlich willkommen zum zweiten Podcast von MTMT Live, Folge 2, Episode 2, Volume 2. Genau. Ähm, wir haben versucht, dieses Mal weniger abzuschweifen, ist uns aber nicht gelungen. Ist, ist dir nicht gelungen. Ist schon wieder mir nicht gelungen, es tut mir echt nee. leid, aber äh, ich glaube, das ist sehr wertvoll. Wir haben aber gesprochen über... Also es war direkt nach dem
1: Training, da haben wir erstmal über unsere Pre-Workout-Nutrition geredet von dem Tag, also was wir vor dem Training gegessen haben, ähm, dann auch wieder natürlich viele über uns, über mich, mein neues Training mit dir als Coach, das war in der Phase, wo du mich äh, unter deine Fittiche genommen hast, ah, das, da ging es ja, los, ist schon wieder ein bisschen länger her jetzt. Ja, ja. genau, da ging es los, dann sind wir ziemlich abgedriftet in Richtung was ist Bodybuilding und Muscle-Mind-Connection und... Muskelarbeit versus Bewegungsarbeit und so. Also, deine Lieblingsthemen?
0: Okay, super interessant natürlich. Ja. ja.
1: War, eine, war eine gute Diskussion. Und äh, sind auch noch ein bisschen in die Richtung so Krafttraining. Also, was ist überhaupt Kraft? Kraft versus Muskelmasse. Ist das nicht das Gleiche? Ist das das Gleiche? Keine Ahnung. Und natürlich noch alle möglichen anderen Sachen. Aber das waren so grob, glaube ich, die, die Themen, die wir so Okay, wie, also haben.
0: wie immer alles. Immer alles, klar. Immer alles. Ist das der Startschuss? Das ist der Startschuss. Gerne. begrüßen wir euch zur Episode 2 vom MTMT Live-Podcast. Ähm, heute wieder mal am Heavy Saturday. Ich bin ziemlich fertig, mag an, am Training gelegen haben, aber auch letztendlich an meinem Schlafpensum die letzten Tage. Ich habe gerade stummfrei, meine Frau und meine Tochter sind verreist. Hm. Sollte man ja eigentlich meinen, dass du ein bisschen
1: mehr schlafen kannst, dann, oder?
0: Na, ich schlafe auch gut, wenn meine Tochter da ist. Also von dem her ist es kein Problem, aber die letzten Abende waren mitunter anstrengend. Da geht halt nicht so viel raus. Ich war gar nicht so viel draußen, habe ich gedacht, aber vielleicht kann ich es einfach nicht mehr so gut handeln wie früher. Ich weiß es auch nicht. ist auch nicht alles nicht schlimm. Ich habe hab einfach wenig Sauerstoff im, im Training bekommen. irgendwie. So kommt es mir gerade vor. Zu wenig geatmet? Zu wenig geatmet.
1: Ja, es war schon anstrengend heute.
0: Ja, es, es liegt sicherlich auch an der Temperatur und so weiter, aber es liegt vor allem wirklich am an, ähm, an wenigen Atmen. Ich habe einfach... Ähm, nicht genügend Sauerstoff genommen.
1: Wieso machst du das? Weiß ich auch
0: nicht. Ich habe normalerweise ja kein Problem damit, wie du weißt. Ich kann ja auch viele Raps machen, ohne zu atmen. Aber heute war ich irgendwie schlecht drin. Vielleicht habe ich auch zu viel gegessen vor dem Training. Das, ist, das bekommt mir ja auch oft nicht gut. Was
1: hast du denn gegessen? So Pre-Workout?
0: Ja, ich habe ziemlich früh gegessen, weil ich ziemlich früh aufgestanden bin. Also früh ist alles immer relativ, aber ähm, Training war ja um 12, zwölf, hey, der ist immer um 12 bei uns. Und gegessen habe ich um halb neun.
1: Na, so früh ist es auch nicht. Ich habe auch um halb neun gegessen.
0: Ja gut, du hast ja auch davor gecoacht. Du hast ja gar keine Zeit mehr gehabt dazwischen. Drin. Aber ich hatte ja eigentlich Zeit nach halb neun letztendlich auch noch zu chillen und so weiter. Ich habe gearbeitet, ich habe ein paar Interviews gearbeitet. Aber ich habe ähm, viel mehr gegessen, als ich normalerweise essen würde, wenn ich fixe Termine hätte im Coaching oder ähm, eben nicht zum Essen kommen, weil ich es proaktiv nicht mache ich habe wieder mal gesehen, dass wenn ich, wenn ich esse, es geht meine Performance eigentlich nach unten, nicht nach oben. Es mag auch was Subjektives sein, aber oder ist es sicherlich, aber ich hab, ähm, ich fühle mich einfach so, als wäre ich mit dem Verdauen beschäftigt und nicht mit dem Trainieren. Was ja Fakt ist. Und irgendwie so im Laufe der Zeit, je älter ich werde und so weiter, ist es tatsächlich einfach so ein Ding geworden, dass ich, je weniger ich esse oder je weniger Mageninhalt ich habe, desto, desto besser kann ich performen. Und es war jetzt auch nicht übermäßig viel. Ich habe ähm, drei Eier gegessen, ein bisschen Käse, hatte letztendlich so eine, heutzutage würde man wahrscheinlich Smoothie Bowl dazu sagen, habe ähm, letztendlich einfach ein ähm, Kakao, kollagenes Eiweiß, Cashews und Zimt gemixt. Was war noch drin? Ein bisschen Leinöl und dann nochmal extra ähm, Cashewbruch und Banane. Ja, das ist schon rich. Viel Fett.
1: Da muss natürlich verdauen. Ja. Ich habe was Leichtes gegessen vor dem Training. Und zwar? Aber gut, ich hatte auch drei Stunden noch Zeit. Ich habe mir so äh, Porridge gemacht, Haferflocken, bisschen Wasser, bisschen Eiweißpulver, ein paar Beeren, Zimt, Kakao.
0: Also Teil ja. relativ niedrig? Ja. Okay.
1: Aber hätte mir auch nichts ausgemacht, wenn ich da noch ein paar Löffel Kokosöl äh, reingeschmissen hätte, weil... Mhm. Wenn ich drei Stunden vorm
0: Training esse, dann tangiert mich das eher wenig. Also bei mir ist es so, ich bin da voll bei dir, aber da kommt es natürlich bei mir auf Makros heißt es, glaube ich, ähm, an. Also wenn ich so esse wie du, dass ich letztendlich ähm, Carbs und Eiweiß irgendwie kombinieren und, und wenig äh, Fette habe, dann kann ich das auch gut wegstecken. Aber sobald ich, und das mache ich ja eigentlich, weil ich mache es ja, weißt du ja, ich esse halt einfach. Also ich mache mir jetzt nicht gerade Gedanken darüber, was ich esse, sondern es muss mir halt schmecken. Und es muss halt einfach eine, eine große Energiedichte haben, weil ich einfach nicht oft esse. Und dementsprechend ist es einfach so, dass ich halt fast in jeder Mahlzeit, die ich habe, auf alle Fälle Fett addiere. Ja, weil ich es normalerweise auch gut wegverdau, also mir wird es nicht schlecht oder mir... mir ähm, mir bekommt es gut, aber mir sitzt halt lange im Magen. Und jetzt habe ich immer genau das Gefühl, wenn ich die Fettverdauung setze, bei mir einfach, egal welche Art von Fett ich esse, so mehr oder weniger, eben nach drei, dreieinhalb Stunden irgendwie ein. Das heißt, heute beim Training war es halt so genau der, der Höhepunkt der Fettverdauung. Und das ist halt einfach unklug. Und immer wieder, gerade bei so vermeintlichen Lazy, Saturday Mornings, so wie ich es jetzt heute vermeintlich hatte, wo ich letztendlich irgendwie keinen Menschenkontakt hatte, sondern einfach halt also meine Familie nicht da war und ich letztendlich irgendwie auch keine Coaching-Termine hatte, die Möglichkeit habe quasi mich frei zu bewegen und das ähm, <lacht> bekommt mir nicht die Unordnung <lacht> aber gut, egal ähm, wie war das Training? gut, lang war es heute warum? anstrengend
1: warum war es lang? ich habe ja jetzt einen Coach seit letzten Montag
0: Glaub, wer ist das? Der Herr Klingseisen. Ah, okay, alles klar. Ja, 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 ja. Das heißt aber eigentlich ja, dass das Training schnell laufen müsste?
1: Eigentlich schon, aber heute hat es halt einfach ein bisschen gedauert. Ich meine, dadurch, dass du mich jetzt coachst, also das ist der Herr Klingseisen hier, ist mein, mein neuer Coach, mhm. ähm, ja, reden wir einfach viel über die Technik. Ähm, du findest on the fly irgendwelche verrückten Übungen, die du mir dann erstmal ähm, beibringen musst und so weiter. Das dauert dann halt ein bisschen, aber vom Gesamtvolumen war das schon auch äh, ist nicht so schlecht, was wir heute gemacht haben. Also haben schon ein paar Sätze gemacht, alles durchbewegt, wieder ein gutes Ganzkörpertraining gemacht. Ja, und ich glaube, es geht auch noch schneller.
0: Also, es ist ein Ganzkörpertraining, was wir jetzt machen. Also, du kannst du kurz erklären, was. Das sind, ich glaube, das haben wir beim letzten Mal schon besprochen. Das ist ja immer mein Ansatz, ähm, den wir jetzt auch wieder verfolgen. Das ist ja kein Hexenberg auch. Skizzier mal die Woche. Also ganz grob ähm, drei Ganzkörpertrainings,
1: drei große Krafttrainingseinheiten. Ähm, am Montag Bankdrücken, Kniebeugen, irgendwas ziehen. Also im Prinzip ist es immer das gleiche. Ich mache äh, an jedem von den drei Trainingstagen Bankdrücken. Ähm, am Mittwoch sogar zwei verschiedene Arten davon. Ähm, dann Kniebeugen auch an jedem von den drei Trainingstagen. Heute waren es Frontkniebeugen, Montag und Mittwoch werden es Backsquats sein, also mit dem, der Langhandel auf dem Rücken. Und äh, am Samstag wird dann eben gehoben, also schweres Gewicht beim Kreuzheben bewegt. Also schweres Gewicht ist, ist relativ, für mich ist es schwer. Ähm, genau, und dann wird immer was gezogen, also Klimmzüge, Rudern, ähm, horizontale Klimmzüge und dann noch so ein bisschen... Ja, so kleinere Sachen haben wir heute auch ein bisschen mehr gemacht als sonst. So ein bisschen was für den, für den Rumpf oder Chor ähm, und hintere Schulter trainiert okay, äh, ja. und so weiter. Ein bisschen, bisschen was für die Hamstrings gemacht, äh, für die Oberschenkelrückseite. Genau, also ganz grob war jetzt ein bisschen wild durcheinander, aber es wird einfach der, immer alles trainiert.
0: Wie ist denn der Unterschied zu, zu dem... Approach, den du selbst davor verfolgt hast, kannst du den irgendwie zusammenfassen, kann man das schon? Also erschließt sich dir schon eine Veränderung ähm, in deinem Ansatz nach dieser einen Woche oder brauchst du dann noch länger dafür?
1: Also du meinst jetzt den Unterschied, bevor du dich eingeschaltet hast in mein Training. Ja. Ähm, also kann ich, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Der größte Unterschied ist, ähm, dass du mich jetzt dazu bringst, nicht zwingst, ähm, die Sachen zu machen, auf die ich keinen Bock habe. Das heißt, das Training, wie du es mir jetzt programmierst, in Anführungszeichen, das erschließt sich mir total. Ähm, das sind auch die Sachen, die, wo ich eigentlich weiß, dass ich sie machen müsste, mhm. die ich bloß bis jetzt nicht gemacht habe, weil es mir halt zu so anstrengend war und ich keinen Bock drauf hatte. Also es sind genau die Sachen, ähm, das kennen wir auch aus der täglichen Arbeit mit unseren Membern. So. Man muss äh, die Sachen machen, auf die man keinen Bock hat, dann wird man wirklich besser muss außerhalb von der Komfortzone trainieren und da bringst du mich jetzt wieder mehr hin. Das heißt, ähm, ja, ein bisschen mehr Volumen für den Unterkörper. Das sind halt immer die anstrengenden Übungen. Das ist ja klar, dass ich da jetzt nicht so Bock drauf
0: habe. Und du meinst Volumen nicht nur in der Trainingsfrequenz in der Woche, sondern einfach Volumen, was den jeweiligen Tag auch anbelangt.
1: Genau, also insgesamt mache ich einfach mehr Sätze ähm, für die hintere Kette, für eben die Beine, so mhm. grob gesagt. Okay. Und die, die Frequenz zwischen den Übungen ist einfach, einfach höher, also es gibt nicht mehr, davor habe ich halt einen Satz gemacht, ähm, dann habe ich ein bisschen, bisschen Instagram-Story gemacht und irgendwie ein paar Whatsapps geschrieben und dann habe ich halt zehn Minuten später wieder einen Satz gemacht. Ähm, und seitdem du da bist, äh, machen wir halt zwei Übungen im Wechsel, das heißt der Puls bleibt oben, ähm, ich sitze nicht so viel faul in der Gegend rum. Ähm, hast es ja vorhin auch schon zu mir gesagt, damit ich vielleicht ein bisschen Bisschen weniger Fettwert ist das ganz gut für mich. Ähm, genau, dass man halt quasi in Supersätzen trainiert.
0: Ja, ich meine, das bisschen weniger Fettwert ist natürlich was Optisches, das, das passiert vielleicht. Viel wichtiger ist ja letztendlich ähm, so eine, wie der Louis sagen würde, so eine GPP, so ein General Physical Preparedness. Ja, der Louis? Louis Simmons von Westside Babel, den kennst du doch. Ähm, Lernt ihr auch kennen. Oder halt einfach eine allgemeine Fitness, sagen wir halt einfach mal so in so einem leichten Ausdruck, dass du letztendlich die, die Zeit, die so kostbar ist, auch wirklich nutzt. Und ähm, früher hätte ich es ich auch so gemacht, dass ich mich auf eine Übung maximal konzentriert hätte, weil ich gedacht habe, boah, der Fokus muss maximal auf dem und dem sein. Und soll er auch, jeweils in der Übung. Und danach muss der Fokus wieder auf was ganz anderem liegen. Also jetzt so ähm, ganz grundsätzlich gesprochen, I like rest, aber das ist vielleicht trotzdem sehr interessant. Ähm, die Umschaltung von sympathischem Nervensystem, dem hundertprozentigen Fokus, dem, dem Tunnel auf, auf eine Übung jetzt in dem Fall. Ähm, und dann, wenn die Übung beendet ist, sofort das Umschalten wieder und nach Möglichkeit wieder den entspannten Dude zu aktivieren und das parasympathische Nervensystem, zumindest in der Zeit, wo man letztendlich eine Pause hat, ja, letztendlich wieder überhand gewinnen zu lassen. Also wann immer man quasi diesen Wechsel schafft und letztendlich sich immer on and off switchen kann, mehr oder weniger, da wird man erfolgreich sein. Das ist so ein Thema für sich, das wir sehr ehrlich mal besprechen sollten, aber das ist das, was, was ich versuche zu erreichen. Und gerade jetzt letztendlich, ich meine, viel Zeit äh, bleibt uns da nicht äh, für das parasympathische Nervensystem, weil wir relativ zügig trainieren. Also ich muss euch das so vorstellen, es ist ja auch äh, nichts Neues, wir machen ähm, er macht seinen Satz Kniebeugen, ich coache ihn in dem Satz, ich mache meinen Satz Kniebeugen, danach macht er seinen Satz Bankdrücken und dann mache ich meinen Satz Bankdrücken, zum Beispiel. Ähm, ich glaube, dass der Riesenvorteil für dich auch sein wird und auch für mich natürlich logischerweise, dass wenn wir jetzt wirklich 100% das Gleiche machen, ähm, dass da ein 100%iger Fokus gegenseitig bestehen wird, weil einfach als Trainingspartner, das ist einfach eine unglaubliche Wichtigkeit, man sich so viel Energie geben kann, weil man einfach ganz genau weiß, was kann der andere und was kann er nicht. Ja, wenn ich weiß, du musst heute 3 mal 5 äh, machen mit dem dem Gewicht, dann weiß ich einfach, wie war die letzte Rap von dem letzten Satz in der letzten Trainingswoche. Und dann kann ich das schon miteinander vergleichen und weiß ganz genau, wo ich dich dahin coachen muss. Also allein das ist ein unglaublicher Benefit, den man hat, wenn man einen Trainingspartner hat und auch noch einen hat, der engagiert ist und der einem helfen will, der einen wirklich unterstützen will, der einen nicht irgendwie klein halten will. Und da sehe ich einen unglaublichen Vorteil. Also für dich sowieso ja, und ähm, auch mal wieder für mich, dass ich auch mal wieder ähm, progressiver trainiere und progressiv vielleicht auch wieder was, was Skalierbares, Metrisches anbelangt. Also was die Gewichte anbelangt, die ich bewege. Das war mir ja lange Zeit, jetzt die, bestimmt die letzten drei Jahre, fast vier Jahre nicht wichtig. Aber jetzt ist es äh, durchaus einfach auch mal wieder so, dass ich mich freue, wenn ich ein bisschen Gewicht auf die Hand legen kann.
1: Ich finde es ganz interessant, wie jetzt so, ich meine, das läuft jetzt eine Woche, dass, dass wir zusammen trainieren, dass du mich wirklich viel intensiver coacht in den äh, Sessions, ähm, wie man halt immer sofort die Parallelen hat zu unserer Arbeit, die wir so mit unseren Members machen. Ich meine, wir sind ja nichts anderes äh, als ein Trainingspartner für die Leute, die hierher kommen zum Trainieren. Äh, die wollen gecoacht werden oder vielleicht wollen sie am Anfang auch nicht gecoacht werden, sondern nur trainieren, wie auch immer. Ähm, und ich meine, das, das Gleiche erfahre ich jetzt am eigenen Leib. Ich bin immer motiviert für Training. Ich würde komplett durchdrehen, wenn ich ähm, irgendwie mal einen Monat nicht trainieren dürfte oder so. Ähm, trotzdem ist es halt so, dass ich auf manche Sachen keinen Bock habe und dass mein Training nochmal an Qualität gewinnt, wenn ich einen festen Trainingspartner habe und quasi einen Coach, der mir sagt, so, ja, jetzt machst du noch einen Satz, so ungefähr. Und das ist im Prinzip genau die Arbeit, die wir eben so jeden Tag leisten. Und auch wie du sagst, ich weiß, wie, wie letzte Woche mein, äh, mein Coach Ski gehoben hat mhm. und ich habe es mir aufgeschrieben, was für ein Gewicht da bewegt wurde und so weiter und so weiter und so kann man progressiv arbeiten. Und auch so dieses Motivationale, das ist für mich jetzt äh, glaube ich, hat den, in der ersten Woche zumindest die, die größte Veränderung, die ich da sehe.
0: Ja, Das, ist, das wird sich sehr sehr eingerufen in so eine Richtung, dass wir gegenseitig uns auch accountable halten dafür, was der andere machen muss. Also so wie es ja immer ist. Keiner hat immer hundertprozentigen Fokus und hundertprozentige intrinsische Motivation. Und von dem her ist es einfach so wichtig, dass man jemanden hat. Wir sind ja alle, wenn wir zusammen trainieren, weil wir, es ist ganz selten, dass jemand bei uns alleine trainiert, also von uns Coaches. So, und wir haben quasi ja drei bis vier Coaches an unserer Seite, die letztendlich halt immer den Blick auf irgendwas haben. Das heißt, die Arbeit, die, die wir auch hier verrichten mit unseren Coaches, mit unseren Membern, ist natürlich eigentlich genau das Gleiche, was wir selbst auch haben. Was du gesagt hast, mach noch einen Satz. Genau das Gegenteil kann ja auch der Fall sein, dass man einfach sagt, mach den Satz nicht mehr, weil man einfach sieht, hey, die Luft ist raus, der Fokus ist weg, vielleicht ist man metabolisch nicht mehr an dem Punkt, dass man einfach nach dem Motto, never miss a rap, einen sauberen Satz machen kann, je nachdem, was man eben erzielen will. Also ich werde dich sicherlich auch ähm, in eine Phase schleusen, wo du halt einfach Max-Raps mit einem gewissen Gewicht machst. Also wenn, wenn mein, äh, meine nächste Challenge 20 Wiederholungen mit 150 ist, äh, dann muss halt deine ähm, nächste Challenge vielleicht für dich viele Wiederholungen, sind, vielleicht sieben machst du halt vielleicht sieben <lacht> <lacht> oder wie auch immer, du weißt, was ich meine. Das wird schon was, ähm, was spannend wird. Und dich vielleicht auch einfach aus deinem, aus deinem Sumo-Groove rauszuholen und dich vielleicht letztendlich mal konventionell heben zu lassen und das auf Raps, das wird schon mal wieder spannend. Was hast du, wann hast du konventionell das letzte Mal, letzte mal gehoben? Schon auch bei dem, bei dem letzten Zyklus, glaube ich, gell? Oder vorletzten? Ich habe das letzte Mal
1: konventionell gehoben, als ich ähm, Bodybuilding betrieben habe, so Anfang des Jahres. Aber das habe ich auch ganz schnell wieder verworfen und bin dann auch im, im Bodybuilding-Style bin ich auch wieder auf Sumo umgestiegen, weil es mir einfach... Ja, es ist einfach leichter für mich, es liegt mir besser, aber so richtig, irgendwie schwer konventionell gehoben habe ich glaube ich jetzt seit zwei Jahren nicht mehr oder so. Es ist ja immer verrückt, wie die, wie die Zeit verfliegt, eineinhalb Jahre oder so ist es her. Ist ja auch wieder das Thema, ich habe halt keinen Bock mich abzumühen und in der konventionellen Technik mich irgendwie wohlzufühlen und einzugrooven, wenn ich halt hergehen kann und sage okay, ich hebe einfach Sumo, bin ich stärker, fühle ich mich wohler dann mache ich halt das. Hm. Aber ähm, klar habe ich es auch immer wieder im Hinterkopf, dass ich auf jeden Fall mal wieder konventionell heben will. Letztens wieder ein Video von mir gesehen, als ich hier angefangen habe bei MTMT, äh, vor guten dreieinhalb Jahren, als ich probiert habe, äh, Kreuz zu heben. <lacht> ja, das, äh, das sah ganz lustig aus.
0: Das werden wir euch auf alle Fälle mal zeigen. Das ist echt äh, lustig, wenn man sich das anschaut, auch wie sich natürlich ein Körper auch verändert in der Zeit. Unglaublich. Ich habe es vor Augen auch. Ich habe es ja auch auf meinem Telefon gefunden. Ja,
1: die die Spaghetti-Arme, die da aus meinem Tanktop raushängen, ja. das ist echt, echt schlimm.
0: Also halt natürlich die, also die körperlichen Dimensionen, aber vor allem dann auch einfach die, wie sich das biomechanische Verständnis für Bewegung verändert hat im Laufe der Zeit. Das ist ja so interessant. Und das ist halt einfach ähm, machen, machen, machen. Under the bar experience sammeln. Ja,
1: also gefühlt ich weiß nicht, von wem es ist, aber irgendein Strength Coach, der measert ja immer so, man fängt bei Shit an und dann macht man Fortschritte und dann kommt man zu Sack. Also ich bin jetzt gefühlt, bin ich gerade so bei Sack, mhm. was irgendwie Verständnis für Bewegung angeht, nach guten dreieinhalb Jahren. Also es dauert schon ein bisschen, aber ich glaube so, das, das Shit-Stadium habe ich schon mal so hinter mir gelassen, immerhin. Also ich bin, bin auf dem richtigen Weg. Mhm.
0: Bist du definitiv. Weil du vorhin von, von Bodybuilding gesprochen hast, äh, Anfang des Jahres. Was, was heißt das? Oder was hieß es damals für dich, Bodybuilding?
1: Ähm, also wie ich das angegangen bin, ist, äh, ich habe mich da so an der ähm, ja, wissenschaftlichen ähm, Orientierung so ein bisschen festgehalten. Ähm, also diese ganzen Science-Based Bodybuilder, die ja relativ populär sind inzwischen. Ähm, da habe ich mir eben einen Plan gebaut und für mich war das einfach, ich wollte mal schauen, ob ich noch mehr Muskelmasse aufbauen kann, weil ich, ich bin jetzt kein Hemd und irgendwann hat man ja auch so sein genetisches Potenzial ausgeschöpft, beziehungsweise die Fortschritte werden einfach immer kleiner. Also wenn ich irgendwie, jetzt wiege ich gerade 115 Kilo, wenn ich auf 120 hoch will und eben will, dass es nicht nur Fett ist, dann wird es viel, viel schwieriger als eben der Weg von... 110 zu 115 war so ungefähr. Also die Fortschritte werden eigentlich immer, immer, immer kleiner so und deswegen wollte ich das einfach mal ausprobieren. Das heißt, ich habe viel gegessen, ich habe viel trainiert, also viele, viele Sätze gemacht, hohes Trainingsvolumen, sprich, also Volumen kann man äh, unterschiedlich definieren. Ich sage jetzt einfach mal harte Arbeitssätze, mhm. davon viele, das ist ein hohes Volumen gewesen. Ähm, ich habe mein Trainingsvolumen immer von Woche zu Woche gesteigert habe äh, fünfmal die Woche trainiert, ähm, was inzwischen gar nicht mehr möglich ist, einfach weil, ähm, weil ich mehr arbeite als jetzt noch Anfang des Jahres, mehr machen muss. Und da habe ich halt zwei, drei, es waren schon über drei Monate, so ein bisschen probiert, äh, meine Grenzen mal auszureizen, schauen, zu schauen, was geht. Um was ging? Ja, tatsächlich nicht so viel. Also <lacht> ähm, ich habe schon zugelegt, ähm, bin jetzt auch wieder gefühlt ein, zwei Kilo schwerer als auf dem Niveau, bevor ich angefangen habe mit der Bodybuilding-Phase. Also ich habe dadurch schon mein, ähm, meine Muskelqualität und Muskelmasse so ein bisschen angehoben und habe gefühlt eine neue Baseline inzwischen. Ähm, aber das sind am Ende sind es ein, zwei Kilo, was bei ähm, 115 Kilo ja gar nicht so viel ist, wenn man es mal relativ sieht. Aber mhm. können
0: wir nochmal kurz, können noch mal festhalten, weil das ist ja ein ganz spannender und wichtiger Aspekt in deiner Formulierung von Bodybuilding-Methode, sage ich jetzt einfach mal. Viel Volumen, also Volumen zusammengesetzt aus Trainingseinheiten pro Woche und Volumen in einer Trainingseinheit oder so kann man es runterbrechen, weil das ist im Endeffekt einfach für mich… Ich würde es noch leichter runterbrechen.
1: Okay. Ich würde sagen, wie viele fordernde Sätze habe ich am Ende einer Woche, am Ende von einem Zyklus gemacht und jetzt sagen wir einfach mal ein Trainingszyklus ist eine Woche.
0: Okay, jetzt und dann brechen wir es noch mehr auf. Du weißt, worauf ich hinaus will. Fordernde Sätze, das ist ja was subjektiv Erlebtes, oder? Im Prinzip schon. Hallo? Ja. Also du weißt, worauf ich hinaus will jetzt? Ja klar, weiß ich auch, was subjektiv, du hinaus Subjektiv. Was, was heißt das subjektiv oder, oder fordernder Satz? Was heißt denn das? Verstehe ich nicht.
1: Also ich glaube, man muss schon ein bisschen Erfahrung haben im Training, damit man sowas überhaupt einschätzen kann, subjektiv. Für mich beim Bodybuilding ging es nie darum, in meiner Phase, dass ich so viele Wiederholungen gemacht habe, zum Beispiel beim Bankdrücken, bis ich das Gewicht nicht mehr hochbekommen hoch habe. Ähm, mein Ansatz war immer, never miss a rap. Also, dass ich einfach jede Wiederholung, die ich mir vornehme, schaffe. Mhm. Und dass ich am Ende von meinem Satz immer noch ein, zwei hätte machen können, mhm. aber die mache ich dann nicht mehr. Das ist für mich, das war für mich zumindest so für mich selber ein anstrengender Satz, so habe ich das für mich definiert. Das heißt, ich habe ähm, auf saubere Technik geachtet, das war mir ganz wichtig in der Zeit. Komischerweise war ich, als ich äh, gebodybuildet habe, auch am gesündesten körperlich. Also mir hat nichts wehgetan. Ich war beweglich, weil ich immer vollen Bewegungsumfang gemacht habe bei allen Übungen. Also so dieses Klischee von wegen, äh, Bodybuilding macht unbeweglich und äh, dir tut dann alles weh und es macht steif und so weiter. Ist natürlich Bullshit. Ähm, wenn man falsch trainiert, kann das sein, aber wenn man weiß, was man da tut, dann ist das Gegenteil der Fall. Dann ist der, der Style, wie ich jetzt trainiere, eher ähm, ungesünder und stresst mein System mehr als äh, als wie du bis
0: dato trainiert hast, weil jetzt hast du ja mich als Coach. Genau, ja, ja. natürlich. Sorgen und ich Coach. möchte trotzdem noch, das, das ist ja eine ganz, ganz entscheidende Sache und der ja auch mein Steckenpferd, wie du weißt. Also ich, ich will dich daran, ich will dich festnageln und dir eigentlich den Begriff Bodybuilding streichen, weil für mich ist es kein Bodybuilding, weil du setzt der Volumen, ich nenne nenn, nenn es doch lieber jetzt mal Volumentraining, weil Bodybuilding ist für mich was ganz anderes. Bodybuilding ist für mich, dass du eine, so eine hohe Mind-Muscle-Connection aufbaust, dass du vielleicht in deinem, in deinem Arbeitssatz vielleicht nur vier, fünf sechs Reps machst, aber die Time Under Tension auf dem Zielmuskel so hoch ist, ja, und das, was du subjektiv an lokaler Muskelarbeit spürst, das ist Bodybuilding. Ja, weil jeder, jeder kann viel Volumen irgendwie äh, runterschrauben und hat natürlich einen metabolischen Response auch, ja, und biochemisch, hormonell passiert natürlich dann irgendwas durch das hohe Volumen. Aber ähm, das ist eine ganz körperliche Arbeit. Also es ist einfach unterm Strich, ist irgendwas physikalisch passiert. Du hast einfach so und so viel, ich sag mal, Energie verschlissen. Aber mit was hast du die Energie verschlissen? Wenn du Bankdrücken machst, ja, hast du die Bewegung trainiert? Ja? Hast nicht den Fokus auf einen Muskel, sprich auf den Packs gehabt zum Beispiel? Das ist für mich Bodybuilding. Du weißt, was ich meine. Also das ist eine ein ganz klare Differenzierung, die man, die man einnehmen muss und die letztendlich ein Bodybuilder tatsächlich auch verstehen würde. Wo es im Endeffekt so ist, dass natürlich geht es am Ende des Tages auch um Volumen logischerweise. Ja? Aber es geht einfach um ein lokales Volumen, das man in einem Zielmuskel haben will. Und wir wissen ja alle, dass man vermeintlich eine, eine größere Ansteuerung auf irgendeinen Zielmuskel bekommt, Beispiel Bizeps Curls, ähm, man fuchtelt irgendwie mit schweren Langhantel-Curls rum und so weiter und ergötzt sich daran, dass man irgendwie, äh, keine Ahnung, wie, weiß nicht, wie stark ihr seid, 50, 60 Kilo Langhantel-Curls macht <lacht> und setzt dann dagegen einen Curl von 30 Kilo und hat aber maximale Spannung und hat auf einmal so einen Pump im Bizeps, das ist Bodybuilding für mich. Also ihr, ihr wisst, was ich jetzt versuche darzustellen dann unterschiedlich. Nein, nein, das versteht niemand gerade, aber es macht ja auch nichts. Macht ja auch ich nichts. Ich erkläre es Ihnen dann gleich. Okay, gut. Ähm, den gesundheitlichen Aspekt, beziehungsweise das, was, was als Ergebnis dabei rausgekommen ist, das wird jetzt dann auch interessant sein, weil du hast ja gesagt, du hast dann vielleicht so ähm, Gains gehabt von, ja, von wie viel, 1,5% oder so. Also was das, Körper, was das finale Körpergewicht anbelangt. Das ist einfach so eine Sache, die einfach im, im Laufe der Zeit sich entwickeln wird, gerade was Muskeldichte anbelangt und so weiter. Ähm, um das, das festzustellen, er hat fünfmal die Woche trainiert bei einem sehr, sehr hohen Volumen und das drogenfrei. Ja, das muss man hier auch mal festhalten. Und da komme ich auch genau zum wichtigen Punkt. Du hast wahrscheinlich, also so würde ich jetzt einfach mal behaupten, nicht mehr gegähnt, weil einfach dein Volumen zu hoch ist. Oder war damals. Das heißt, dein Volumen an, an Negativreiz, an Katabolenreiz durch Training konnte nicht ausgeglichen werden mit dem, was du quasi an Adaptierung, an anabolen Möglichkeiten gebraucht hast, sprich eine Regeneration, um besser zu werden?
1: Glaube ich nicht. Also ähm, ich kann ja nur sagen, wie ich mich gefühlt habe, als ich so trainiert habe, wie ich da trainiert habe. Und ähm, ich war jetzt nicht super beat up. Wie gesagt, ich habe mich immer extrem gut gefühlt. Das heißt, ich war nicht super müde. Ähm, ich habe mich nicht so gefühlt, als wäre ich irgendwie äh, übertrainiert. Ähm, overtrained, wie auch immer. Und also ich würde gerne auch noch mal zurückgehen, weil äh, so wie du Volumen für dich definierst, so definierst du das für dich. Ähm, aber jetzt irgendwer, der sich Was das anhört. Richtig ist. Ja. ja, klar, alles, alles äh, wie du es definierst, ist richtig. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ich habe mich an der, der Science-Based ähm, Community quasi orientiert. Und äh, ich glaube schon, dass die ziemlich viel Ahnung haben, weil die produzieren am Ende eben die besten Bodybuilder, tatsächlichen Bodybuilder, die so rumlaufen und ich bin kein Bodybuilder. Bodybuilding ist erstmal was ganz anderes, als du gesagt hast, und das was ich gesagt habe. Bodybuilding ist ein Sport. Bodybuilding, da geht es darum, dass man sich ähm, einen krassen Körper hertrainiert, dann stellt man sich auf eine Bühne und dann äh, kriegt man Noten für seinen Körper und am Ende gewinnt man vielleicht gegen die anderen 10 äh, Meatheads, die neben dir auf der Bühne standen oder nicht. Also Bodybuilding ist ein, ist ein Sport, das ist erstmal Bodybuilding. und wie man dann trainiert, das ist dann eben trainieren wie ein Bodybuilder. Das, was ich gemacht habe, meiner Meinung nach. Und ja, aber das ist,
0: ja, meiner Meinung nach nicht. Also, wenn du, wenn du meiner Meinung nach, wenn du, wenn du zehn Bodybuilder, echte Bodybuilder, ja, holen würdest, dann würden die sicherlich anders trainieren, als du es beschrieben hast. Aber egal, erklär es nochmal, was du gemacht hast. Beziehungsweise, ähm, ich möchte nochmal auf die Diskussion auch, auf, auf den... Auf die subjektive Intensität und den subjektiven Fokus im Training, auf ähm, Bewegung versus Muskelfokus kommen. Weil das ist für mich Bodybuilding.
1: Also widersprichst du mir, ist Bodybuilding kein Sport, wo man sich auf eine Bühne stellt und für seinen Körper. Doch, natürlich.
0: Wird. Ich, na, <lacht> Nein. Wissen wir ja, ganz klar, natürlich ist es genauso, wie du sagst. Also
1: die Sache ist die. Wenn man sich an der Wissenschaft orientiert, dann ist man ja schon mal ziemlich eingeschränkt. Ähm, weil durch wissenschaftliche Studien, gerade wenn es mit sowas etwas Komplizierten wie im menschlichen Körper und ähm, Physiologie beschäftigt, äh, da wird es einfach verdammt kompliziert, das irgendwie in Studien zu messen, dass man genaue Ergebnisse hat, wie auch immer. Wissenschaftlich ist der allgemeine Konsens, dass der Nummer-eins-Treiber für Muskelwachstum das Trainingsvolumen ist, sprich wenn du dein Trainingsvolumen über Zeit steigerst, mit Progressive Overload, sprich mit auch steigenden Gewichten, steigenden Wiederholungszahlen.
0: Überschwelligen Reizen.
1: Genau. Ja. Dann wächst der Muskel. Das ist der, der erste und wichtigste Treiber. Da ist sich die Wissenschaft ziemlich einig. Und dann, natürlich kann man das verändern, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man macht viermal acht Wiederholungen Bankdrücken mit 100 Kilo. Und man konzentriert sich auf die Bewegung Bankdrücken. Man schaut, dass man eben die 4x8 irgendwie gut schafft, mit einer guten Technik. Ähm, okay, dann hat man vielleicht äh, 60% Brustaktivierung dabei, ähm, 20% Trizepsaktivierung, 20% vordere Schulteraktivierung. Das sind jetzt nur irgendwelche random Zahlen. Dann kannst du natürlich hergehen und sagen, okay, aber ich will mit Bankdrücken nur meine Brust zum Wachsen bringen weil ich bin Bodybuilder und ich will an meiner, an meiner Hühnerbrust arbeiten, was ja tatsächlich stimmt bei mir, ähm, dann würdest du hergehen und sagen, okay, du machst, wir bleiben von mir aus bei den 100 Kilo, aber du machst nicht 4x8, sondern du machst 4x5 und du konzentrierst dich darauf, dass du aktiv nur mit der Brust arbeitest. Das ist die Mind-Muscle-Connection, dass du wirklich das Gewicht nur mit der Brust bewegst und du dementsprechend, weil du es eben gut kannst, das ist natürlich auch schon was für Fortgeschrittene, dass du nach den fünf Wiederholungen vielleicht noch welche schaffen würdest, aber dann würdest du wieder mit Trizeps und Schulter arbeiten müssen. Das ist so dein Ansatz, oder? Du sagst, wenn man ein echter Bodybuilder ist, dann kann man isoliert seine Muskeln ansteuern, sich subjektiv schwer machen und auch wenn du vielleicht weniger Gewicht bewegst, als wenn du so die ganze Bewegung irgendwie dir anschaust. Bringt das irgendwie mehr, was also dein, dein Einsatz mit, Ansatz mit einer besseren Mind-Muscle-Connection? Ja,
0: wir sind einfach nur, wir sind, ich bin voll bei dir, ja, du hast ja theoretisch total recht und, und die ganzen ähm, Science-Based-Bodybuilder, die haben natürlich auch recht. Mir geht es im Endeffekt einfach nur on top von der theoretischen wissenschaftlichen Grundlage. Die, das sind ja Fakten, ja die will ich ja im Endeffekt gar nicht äh, irgendwie runterspielen, sondern ganz im Gegenteil. Das sind Fakten, das sind biologische äh, Kreisläufe. Es gibt Funktionssysteme, die müssen so und so gereizt werden, sonst passen sie sich an. Da gibt es im Endeffekt die Treiber für die Anpassung und die hast du ja gerade erklärt. Aber dann... Einen zumindest. Ja, einen von vielen oder von einigen vielen. Ähm, dann geht es quasi halt in dem körperlichen, menschlichen Bewegen, das ist, da habe ich mich wahrscheinlich schlecht ausgedrückt, da geht es mir im Endeffekt einfach darum, was man, was man tatsächlich haben will. Also Bodybuilding ist für mich wirklich ähm, das Fokussieren auf einen Körperteil. Da geht es nicht darum, also ein Beispiel, du hast das Bankdrücken gesagt, ich nehme mal eine Kniebeuge. Die Leute, die bei uns sind, oder nehmen wir mal uns, wir können eine Kniebeuge. Wir können das Bewegungsmuster Kniebeuge. Jetzt weißt du zum Beispiel, dass... Ähm, also gerade wenn man so ein bisschen Powerlifting-Ansatz ähm, verfolgt, dann wird man wahrscheinlich, also gerade wenn man eine gewisse Körperlänge hat, dementsprechend ähm, Hebelverhältnisse mitbringt, vermeintlich eher hüftlastig beugen als kniedominant beugen. Was ich die letzten 20 Jahre wahrscheinlich gemacht habe. Dementsprechend einfach meine Quads generell wahrscheinlich auch von der genetischen Disposition jetzt nicht überentwickelt sind. Also jetzt hier habe auch keine Spaghetti-Haxen, aber. Ähm, äh. Ja, doch, von mir aus. Also meine Hamstrings und mein, mein, äh, meine Glut sind auf alle Fälle immer ausgeprägter gewesen, weil sie halt mehr Arbeit geleistet haben als meine Kniestrecker. Und jetzt ist es eben so, dass man in der Kniebeuge, und äh, da kann man sich auch wieder viel auslassen darüber, dass ich jetzt gerade ja versuche, sehr kniedominant zu beugen. Das heißt, das ist für mich Bodybuilding. Also den, den Fokus in einer Übung auf ein gewisses Körperareal zu schicken, Bankdrücken ist natürlich ein super Beispiel, weil Bankdrücken letztendlich im Powerlifting oder halt, ich sag mal, im Strength and Conditioning ist es ja eine, eine komplexe Drückbewegung für den Oberkörper. Ja, wo man per se, hoffentlich hat jeder mittlerweile eine Retraktion im Schultergürtel, weil, wenn er Bankdrückt und um seine Schulter zu schützen etc. Diese ganzen Dinge, die wisst ihr alle. Hoffentlich ja, praktisch, bestimmt nicht. Okay, ja gut, dann müssen wir daran arbeiten. Ähm, trotzdem ist es nochmal was anderes, ob ich dann den Fokus auf meine Packs lege oder ob ich, so wie du, vermeintlich eher mit meinen Frontdels und mit meinem starken Trizeps die Bewegung finalisiere. Und das ist das, was ich meine. Die, die biologisch-physiologischen, menschlichen, körperlichen Grundlagen bin ich voll bei dir. Bei mir geht es im Endeffekt nur um, um einen Ausführungsaspekt. Und das ist genau das, was ich ja immer sage. Alles, was metrisch skalierbar ist, lässt sich wissenschaftlich festhalten. Ja, alle Grundlagen von wie viel Reps, wie viel Gewicht, wie ist die insgesamt der Reizdichte, also wie viele Zeit, Pausenzeiten habe ich, wie viele Fre Frequenzen, bla bla bla, diese ganzen Sachen. Aber das, was in between the lines ist, das nominal skaliert, das ist weiche, wie ist der Fokus, das kann man nicht messen. Ja? Also was ich immer sage, wenn, wenn ich meinen mein Bank drücken und das ist so schwer auch genau mit solchen Variablen zu bestücken, wie ähm, Reps, Load und so weiter. Weil jemand, der einfach eine unglaubliche Muscle-Mind-Connection hat, wie eben ein fortgeschrittener Bodybuilder, der wird letztendlich ein, ein Gewicht, ja, also wenn wir drei das gleiche Gewicht bewegen, wird er natürlich einfach am meisten da rausholen können, weil seine Muscle-Mind-Connection am höchsten ist. Das wollte ich damit sagen. Ja. Das ist einfach so die, die Unterscheidung, die man im Training auch anstellen kann. Das ist schon sehr, sehr weit und erst sollte wahrscheinlich jeder Bewegungen lernen, aber in den Bewegungen gilt es dann zu, ak zu akzentuieren, was man letztendlich halt haben will. Das ist das, was ich sagen wollte.
1: Gut, das ist schon extrem fortgeschritten, natürlich. Also
0: Natürlich, das ist ähm, Next Level Shit. Auf jeden Fall.
1: Aber auf jeden Fall, ähm, die, die besten Bodybuilder der Welt und aller Zeiten, also äh, Back in the Day, Arnie oder so, es äh, waren einfach bestimmt die Jungs mit der besten Muscle-Mind-Connection plus sie haben auch noch äh, ein unmenschliches Volumen trainiert plus sie waren alle auf Stoff. Ähm, aber klar, am Ende muss beides zusammenkommen, wenn man dann irgendwie der Beste sein will in eben diesem Sport Bodybuilding. Mhm. Und am Ende auch egal, äh, wie du für dich jetzt Bodybuilding definierst oder ich für mich. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir
0: hierher gekommen sind. Ich weiß es schon ich wollte auch gerade im Endeffekt wieder zurückkommen. Also wir sind, wir sind da jetzt nur hingekommen, weil es so ist, dass ich mir Gedanken gemacht habe über sein Training und habe ihm geschrieben, wenn er stark sein will, dann soll er sich ähm, quasi alsbald bei mir melden. Das kam dann auch, die Antwort kam weniger als in einer Sekunde, all in so quasi. Worauf ich hinaus will ist, warum wir da überhaupt hingekommen sind, in die Unterscheidung zwischen einer Bewegung auszuführen und in einer Bewegung einen Muskel zu akzentuieren war, dass ich dir gesagt habe, dass du mit deinem äh, mit dem Fokus, den du jetzt hast gerade, stark zu werden, auf alle Fälle trotzdem auch davon profitieren wirst, dass dass deine Muscle Mind Connection besser wird und dass du in so wie heute, also wir haben heute mit dir dein Bankdrücken, ich sag mal Bodybuilding Style trainiert. Das heißt, du hast eine maximale hohe Time on Attention gehabt, du hast keinen Rebound gehabt, also wie viele von, von euch kennen genau die Bencher, die sich viel Gewicht auflegen, auf die Brust fallen lassen, also sprich die letzten 10 cm verlieren, die ersten 10 cm verlieren und das gab es bei dir nicht. Das heißt, reversing the weight, du hast die Brust nicht berührt, sondern hast es quasi muskulär festgehalten und konntest es dann rausdrücken und so weiter. Worauf ich hinaus will, ist, dass wenn wir jetzt in deinem Training so gewisse Akzente setzen, dass du ähm, fokussiert in Muskeln denkst, in gewissen Übungen, dann wirst du seelisch von deiner Maximalkraft auch unglaublich viel äh, Benefit davon tragen. Da bin ich fest davon überzeugt.
1: Stimmt. Ich meine, Wenn man sich anschaut, was stark sein wirklich bedeutet, ähm, das heißt ja eben nicht, also dann müssen wir mal bei Null anfangen, ähm, heißt ja nicht, dass man einfach nur wie ein blöder Muskeln aufbaut. Das ist ja immer so, dass viele Leute denken, ja, wenn ich stark werden will, dann muss ich einfach nur Muskeln aufbauen. So ist schon was dran, wenn man mehr Muskeln hat, dann hat man mehr Potenzial, stark zu sein und wird auch stärker sein. Aber im Prinzip ist es was zentral Nervöses. Also sprich, wie, kannst du, wie kann dein Nervensystem, dein Gehirn, deine Muskeln ansteuern? Also kannst du viele Muskelfasern gleichzeitig aktivieren? Kannst du die Muskelfasern in der richtigen Reihenfolge aktivieren? Und so weiter, so wird man stark. Deswegen gibt es eben kleine Chinesen, die 60 Kilo wiegen, die irgendwie locker über 200 Kilo Kniebeugen machen. Die haben nicht fette Muskeln, sondern die, haben einfach, die sind einfach zentral nervös. Haben nicht so fette gut, Muskeln? Die haben schon auch Muskeln, aber eben nicht so fette wie ein Bodybuilder, sagen wir mal so. Ähm, und darum geht's, wenn man stark werden will. Ich brauche nicht mehr Muskeln, um stärker zu werden. So, ich glaube, das ist okay, ich kann, ich kann hiermit arbeiten so ungefähr. Jetzt geht darum, dass ich eben zentral nervös besser werde. Ähm, und da hilft mir bestimmt auch eine bessere Muscle-Mind-Connection. Alleine weil, ich mein, das, sind, das ist wieder etwas, ähm, was man eben nicht irgendwie messen kann oder messbar machen kann. Aber wenn meine Verbindung vom Gehirn zum Muskel besser ist, dann wird mir das natürlich auch in der großen Bewegung helfen, irgendwie mehr Gewicht zu bewegen. Also macht für mich total Sinn, auch wenn es jetzt bestimmt keine äh, Studie gibt, die ich dir geben kann, wo das irgendwie belegt wird oder die wie mich auch interessieren immer. würde. Eben, weiß ja. ich doch. Ja. Würde mich in dem Fall auch nicht interessieren, weil man es eben äh, ja, in der Studie gar nicht messbar machen kann,
0: denke mhm. ich. Cool. Ähm, was du sagst, zentral nervös und, und äh, dicke Muskeln und so weiter. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich, ich bin gerade so leicht wie seit Jahren nicht. Also ja, mein, das sieht man ja. Das sieht man, ja, ich weiß. Also ich wiege gerade so immer so roundabout 87, 88 Kilo und habe eigentlich so meine also meine Maximalkraft, meine Finale ist nicht so, wie sie, wie sie mal war. Wahrscheinlich logischerweise, weil ich sie ja auch final nicht in den Auswüchsen trainiere, wie ich sie noch vor drei, vier Jahren trainiert habe, sage ich mal. Ähm, aber vor vier Jahren, denke ich mal, roundabout vier, viereinhalb Jahre, hatte ich noch mein höchstes Gewicht bei eigentlich fast zehn Kilo mehr. Und mein Körperfettanteil aber auch nicht ähm, so viel höher. Also mein Körperfett ist eigentlich immer, egal was ich mache, so höchstens bei 13%. Prozent. Ähm, und damals hatte ich fast 98 Kilo, also so 96, 98 Kilo und hatte da unter 13% Körperfett. Und da war ich eigentlich so gefühlt am, am stärksten. Also so im Kraft-3-Kampf, ich war ja nie wirklich stark und so weiter, aber da habe ich eigentlich so meine höchsten Leistungen gebracht. Und jetzt ist es aber so, dass ich eben 10 Kilo leichter bin und mir ist das Metrische gerade eigentlich ja nicht wichtig, wie du weißt. Trotzdem ist es das Einzige, was, was ich so ein bisschen ähm, trainiere, wo ich auf Zahlen schaue, fange ich jetzt natürlich mit Christus wieder an, ist das Kreuzheben und das ist natürlich auch nach unten gegangen, aber ähm, nicht so, dass ich mir denke, so hey, ähm, das ist so direkt korrelierend. Worauf ich hinaus will, ist genau der Zusammenhang zwischen ähm, zentral nervöser Verschaltung, Verbesserung von ganzen, ich sag mal, internen Prozessen im Vergleich zu tatsächlicher Raw Muscle Mass, wenn man das so ausdrücken will. Also ich bin 10 Kilo leichter und bin aber nicht relativ gleich dazu schwächer. Ja, also Du weißt, was ich meine. Das hast du jetzt ganz schön kompliziert ausgedrückt. Ja, aber ich habe es verstanden. Okay. Sonst wahrscheinlich niemand, aber macht ja. Ja. ja, wie auch immer. Ich glaube schon jetzt und ich habe auch Bock, so wieder ein bisschen zu gainen. Vielleicht komme ich jetzt äh, durch das Volumen, was wir trainieren. Also auch ich mal wieder ein bisschen progressiver, nicht so, ja passt schon. Ähm, Einsatz reicht. Auch wenn ich glaube, dass das manchmal das Beste ist, habe ich halt jetzt ihn wo ich nicht nur Einsatz mache, sondern von den drei Programmierten vielleicht dann zumindest zwei. Ähm, schauen wir mal, wo das hinführt letztendlich.
1: Das ist auch, also damit vielleicht noch jeder ein bisschen was mitnehmen kann, auch Leute, die jetzt nicht so tief im, im Eisen-Game drinnen hängen wie wir. Äh, Nochmal zum Thema so zentral nervös, was das bedeutet. Ganz oft ist es ja so, dass wenn jemand anfängt zu trainieren, wirklich zum, zum allerersten Mal, dass der gleich am Anfang sehr schnell, sehr stark wird. Also die sogenannten Rookie Gains, die habe ich damals auch gemacht, obwohl ich scheiße trainiert habe. Ähm, die macht eigentlich jeder, ähm, was dann auch später zum Problem wird, wenn die eben nicht mehr so kommen, dann sinkt die Motivation meistens. Die Rookie Gains sind ja ganz oft eben was zentral Nervöses, sprich, jemand fängt an mit Bankdrücken und checkt überhaupt nicht, wie die Bewegung geht und hat irgendwie die leere Hantel und macht irgendwie so, hä, ja, keine Ahnung. Und dann macht er das ein paar Mal und dann lernt er die Bewegung und dann verschalten sich eben die Muskeln, richtig und dann checkt er, wie die Bewegung geht und schon macht er später irgendwie das doppelte Gewicht. Einfach nur, weil er die Bewegung verstanden hat. Das ist auch wieder was zentral Nervöses. Und dann, wenn er die Bewegung verstanden hat, dann kann er anfangen, Gewicht auf die Hantel zu legen. Und dann werden auch die Muskeln wachsen zum Beispiel, wenn das jemandem wichtig ist. Aber Rookie Gains sind immer ganz viel zentral nervös, weil man einfach eben Bewegungen lernt. Das, was du vorhin gesagt hast, so, wir können eine Kniebeuge, aber die Leute, die zu uns kommen und sich von uns coachen lassen, die können meistens erstmal keine Kniebeuge, mhm. sprich den musst du erstmal vielleicht sogar nur mit Körpergewicht so eine Bewegung irgendwie näher bringen und sobald es dann irgendwie mal Klick macht und die Leute gecheckt haben, wie es funktioniert, dann geht es am Anfang erstmal ziemlich schnell meistens mit einem Fortschritt. Nur noch so ein kleine, kleiner Einschub von mir.
0: Unbedingt ist es so. Man sieht mal, ja, Felix, ein Basketballspielster von dir war ja heute wieder da. Und das ist ja auch, ein, ich meine, das ist ja ein massiver Typ. Der muss auf alle Fälle halt, wir haben heute halt eben ein Kreuz gehoben. Ähm, und der hat da ja immer irgendwie, ich meine, wie groß ist der, so so wie du, 1,98? Äh, 1,98 groß. Ja. 1,98, wiegt er? Keine 100, glaube ich. Immer so knapp unter 100. Ja so. gut, also 100 und äh, von der Körperkomposition auf alle Fälle verbesserungswürdig. Sorry, Felix. <lacht> ähm, <lacht> Viel wichtiger, das ist ja auch, das ist, auch okay, Felix. Das ist ja auch irrelevant. Ähm, viel wichtiger ist natürlich da seine Technik beim Deadliften. Ja? also auch natürlich großer Typ, auch von den Hebeln her, ähm, nicht verbaut, aber letztendlich halt einen unglaublich langen Torso. Ja? und tut sich nicht unbedingt leicht beim konventionellen Deadlift in eine gute Position zu kommen. Aber da sind wir genau wieder bei dem Punkt. Die, die Qualität im in, in in Bewegungsverständnis hat sich heute durch eine Coaching-Session bei uns extrem verbessert. Und auf einmal fliegt Gewicht bei ihm, wo, wo das sonst im, vom Gefühl bei ihm am Boden festgeklebt war. Und das ist schon ein krasser Unterschied. Also irgendwann mal kommt man, die Rookie-Games, wenn man sich nicht ganz blöd anstellt, werden die sich einstellen. Und dann kommt man irgendwann mal an den Punkt, gerade natürlich, wenn man performance-driven ist, dass man einfach jemanden braucht, der es kann der es versteht, um was es geht und der kann einen dann dahin bringen, weil er einfach halt so ein gutes Auge hat, so viel Erfahrung hat, dass man einfach so kleine Tweaks links und rechts macht, da mehr auftritt, da mehr zudreht und auf einmal fliegen halt ähm, die 120 Kilo, was by the way ja eh ein lächerliches Gewicht ist für dich, Felix, ähm, auf einmal vom Boden und, und bappen da nicht fest. Das war schon schön zu sehen heute. Und um ja. genau das geht's. Ja. Ich bin gespannt. Ähm, vielleicht können wir mal die Banane noch diskutieren. Und ich habe ja sogar heute einen Eiweißshake getrunken. Das mache ich eigentlich nie. Ich, weil ich
1: war sehr erstaunt.
0: Ja, ja. Aber ich, ich, ich bin normalerweise besser vorbereitet, beziehungsweise ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf. Also ich bin ja eigentlich so vorbereitet, eben, dass ich im Normalfall ähm, eine Art Fastenzeit habe, bis ich... Ähm, nicht unbedingt, dass ich intermittierend faste oder sonst irgendwas, sondern weil ich einfach merke, das habe ich ja vorhin schon gesagt, gerade wenn ich trainiere, dass ich auf dem leeren Magen definitiv besser trainiere, als wenn ich ähm, irgendwie was zu verdauen habe. Und meistens ist es dann so, dass ich eben halt eine Art, heutzutage heißt es Smoothie, glaube ich, ja, vorbereitet habe, wo ich halt alle möglichen Dinge reinschmeiße und da auch nicht strikt irgendwie trenne von wegen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Kohlenhydrate, Eiweiß oder Fett Zählst du nicht deine Makros, oder was? Wie geht das? Kann man die irgendwo abrufen? oder? Nein. Habe ich nicht, werde ich nicht. Bin ich aber auch zu faul. Will ich aber auch nicht verurteilen. Es gibt sicherlich Menschen, die das können und auch machen sollten. Also definitiv eine, eine unglaublich gute Guideline, um auch mal ein Gespür zu bekommen. Aber wollen wir jetzt das eröffnen? Nein, nein. Das ist zu krass, glaube ich. Also wenn wir jetzt das eröffnen... Das, ja, dann das müssen wir
1: jetzt noch zwei Stunden
0: reden. Das ich, ich zu weit. Drauf. Ich wollte nur kurz abschließend sagen, Also ich bin gespannt darauf, weil ich muss ja ich muss gar nichts, aber ich werde auch definitiv ähm, für, den, für die Veränderung meines Trainings jetzt, das ja auch progressiver ist, weil du hältst mich ja hoffentlich auch, er ist meistens nicht so motiviert, noch nicht, mir gegenüber, ähm, mich accountable für meine Leistung im Training. Ähm, der ist halt noch jung und sein Fokus ist halt vor allem auf ihm. Ist auch okay.
1: Ähm, ich wusste das ja bis heute gar nicht, dass du das auch so verfolgen willst. Jetzt, wo ich es weiß, werde ich natürlich dich viel mehr anschreien. Und,
0: äh ja, ist selbstreden habe ich gedacht, aber anscheinend brauchst du aber gut auch das. das ist ja auch sehrlich sehr altersabhängig. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass ich auf alle Fälle auch schauen will, wie ich meine Ernährung so ein bisschen tweake. Weil ich ja an sich glaube, dass ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich unterkalorisch esse, ich esse ja alles und auch dauerhaft und so weiter, aber ich glaube schon, dass ich so, ich glaube, ich muss mehr Eiweiß essen wieder für das, was ich jetzt wieder vorhabe, muss mein Eiweiß-Intech äh, erhöht werden. Ich muss mir Gedanken machen darüber, wie, wie ich das mache, weil ich will jetzt nicht übermäßig irgendwie mehr Fleisch oder so essen. Es ähm, ist ja auch immer so eine Prozedur, hey, boah, ist das anstrengend. Ich verstehe, dass es das euch das irgendwie... F Fleisch verursacht doch Krebs, oder? Weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. schon. I don't know. Wer sagt das?
1: Ich habe letztens eine, eine Netflix-Doku gesehen, da sagen die das und alle Dokus auf Netflix sind ja... Das stimmt ja schon, oder? Was da für Informationen okay, vermittelt schon werden. wieder ein Thema. Ähm,
0: lass uns nicht abschweifen und so, aber, aber interessant natürlich, ja. Ähm, also gut, ich schließe es ab. Ich habe Bock, ja. Ich freue mich auf unser gemeinsames neues Training. Ähm, ich habe letztendlich den Zugzwang, dass ich mich in dem auch verbessere, weil ich das will und weil ich im Endeffekt dir auch ein gutes Vorbild sein will, beziehungsweise, dass du auch sagst, wow, der alte Sack, wenn der das kann, muss ich das auch können. Also so dieses Delta ähm, sollte sich bei uns beiden schon gleichermaßen verschieben. Und wenn es nur bei einem sich groß verschiebt und bei dem anderen nicht, dann machen wir irgendwas verkehrt, glaube ich. Und dementsprechend werde ich definitiv auch meine Ernährung anpassen. In welcher Form, weiß ich noch nicht. Ja? Ähm, das wird spannend. Also ich werde sicherlich auch Track darüber halten, wie sich mein Körper verändert. Also wie, wie verändert sich mein Körpergewicht? Geht es hoch? Geht es sogar vielleicht noch weiter runter. Vielleicht ist es bei mir alles anders als bei anderen Menschen. I don't know. Ja? Du weißt, ich esse viel, aber ich werde gerade eher immer leichter, als dass ich schwerer werde. Nicht, dass ich das will als proklamiertes Ziel, aber es ist trotzdem interessant irgendwie.
1: Wäre auf jeden Fall ein äh, sehr interessantes Thema für die nächsten zehn Podcasts. Äh, Ernährung auch in Verbindung mit Training.
0: Ja, ja unbedingt. Also gerade was man will. Also performance orientiert slash ästhetik orientiert slash gesundheits ich will ein langes gesundes Leben führen longevity orientiert ich glaub, slash ich will einfach nur groß und stark werden orientiert ja das kann man ja definieren wie man will oder auch mit Worten belegen Hör mal hier auf oder? ich glaube ich brauche was zu essen ich brauche auch unbedingt was zu
1: essen ja. wie, wie heißt nochmal deine Diet? du isst Dauerhaft und alles, oder wie, wie da, hast du es gesagt?
0: Dauerhaft und alles, ja. Dauerhaft und alles,
1: ja. die Andi-Klingseisen-Diät. Ja. Ich esse dauerhaft und alles.
0: Check it out. Bis nächsten Samstag, oder?
1: Ja, unbedingt. Alles klar, gut. Also? Ah, ich bin nicht da. <lacht> Echt? <lacht> Geht es jetzt los, oder was? Ja, ich muss auch mal Urlaub machen. Ja, okay, hast recht. Deload nennt man das. Oh, da wirst du besser werden. Ich komme wieder zurück aus dem Urlaub und dann...
0: Warum wird er besser? Nur kurz, als Take-Home-Message. Warum wird er besser im Urlaub? Nicht schlechter, Leute. Er wird besser, ja, weil der Parasympathikus Überhand gewinnt neben dem dominanten Sympathikus, in dem wir sonst immer sind.
1: Weil ich fünf Tage nur essen und faul in der Sonne liegen werde. Deswegen werde ich stärker und wachsen. Ja. Bock.
0: Gut. Let's call it a day. Wie geht es aus?
1: Ähm, Outtake. Muss, muss drücken, drücken, drücken.
0: Okay bye. Okay bye.